0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Sí, buenas noches, dígame. Buenos días, desde Onda Cero. Cada noche llega a su casa polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes... ...Carlos Pumares... ...la noticia de esta noche... ...es que se ha muerto... ...Carlos Pumares... ...de Antena 3... ...de Radio Voz... ...el de Onda Cero... ...el de Polvo de Estrellas... ...naturalmente que es el programa que le dio... ...máxima popularidad... ...es el es Carlos Pumares... ...el del Monolito de 2001... ...Dice en el Espacio... Eh, y el de la medicina natural del doctor Perleón y el del Fibergran, que recordaba antes eh, Amón, Fibergran y las letras extranjeras, y es el Carlos Pumares de la tertulia con, con García Juez, con Miguel Ángel Nieto, con Amón, padre, con José Luis Garci, y es naturalmente el Carlos Pumares del cine. Muy buenas noches y bienvenidos todos al inexistente programa llamado Polvo de Estrellas de Antena 3. Con ustedes hasta las 4 cuatro... Bueno, mmm, perdón, con usted, si es que hay uno... Eh, hasta las 4 de la madrugada, que en las Islas Canarias, afortunadas Islas Canarias, serán únicamente las tres. Para la cosa esta de hablar de cine, lo que de de sí, y escuchar música. Escuchar música y hablar de cine y recibir llamadas de los oyentes, e ironizar con el EGM, que es lo que hacía Pumares cada vez que salía un estudio que decía que no tenía... ...casi oyentes cuando era toda España... ...conocía a Carlos Pumares. ¿eh? ...polvo de estrellas que era el programa... ...como recordarán los oyentes de Antena 3 Radio... ...era el programa... Y dices, ...¿a qué hora empezaba? ...empezaba eh, cuando acababa José María García... ...y así se promocionaba... ...desde que acaba García... ...que nunca se sabía cuándo era hasta las 4 de la madrugada que empezaba la repetición de... Bueno, Carlos Pumárez fue una de las voces más características de la radio española de los 80 de los 90 de comienzos de, de los 2000 Era una enciclopedia andante sobre cine y sobre música de cine, aunque al final acabara siendo popular seguramente y sobre todo por su disposición a polemizar con quien llamaba a su programa. Bueno, a polemizar y si era necesario pegarle una bronca a los oyentes que de manera sorprendente esas broncas animaban aún más a otros oyentes a llamar a polvo de estrellas. Se ha muerto Pomares, un personaje. Sí, buenas noches, dígame. Más de uno en Onda Cero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Es el 13 de octubre del año 2023. Esta carta abierta, que le voy a leer ahora, la ha publicado una mujer israelí... ...se llama Neta Heyman, en el diario Arex. Y dice... El sábado al despertar me enteré del horror. Llamé de inmediato a mi madre, que reside en un kibbutz del sur... ...un pequeño Edén en el desierto construido por ella y sus amigos... ...y me contó que en ese momento estaba encerrada en el refugio de Hormigón... ...porque se había producido el ataque terrorista... ...volví a llamarla horas después y ya no obtuve respuesta alguna... ...por la tarde nos contó una vecina que escuchó a mi madre gritar pidiendo ayuda... ...que había salido del refugio armada para abrir fuego contra los terroristas... ...pero que eran tantos que regresó inmediatamente a refugiarse... ...hasta el martes no supimos más... ...el martes nos llamó mi sobrino llorando porque había visto en Facebook un vídeo en el que se veía a la abuela, a mi madre, aparentemente ilesa, mientras los terroristas la obligaban a subir a una camioneta. El ejército nos ha confirmado ya que ella es una de las personas secuestradas por Hamas. Mi madre tiene 85 años. Naturalmente estoy furiosa con esta gente despreciable que ha secuestrado a mi madre. Estoy furiosa con Hamas, con la yihad islámica y con Irán. Estoy furiosa con el gobierno israelí, ...que lleva un año haciendo todo lo posible... ...por empeorar la situación en la Franja de Gaza. Estoy furiosa con todos los gobiernos israelíes... ...que desde el año 2000... ...no han hecho nada para poner fin a este conflicto. Cuando Yigal Amir asesinó a Isaac Rabin... ...acabó con el único gobierno... ...que había entendido que algo tenía que cambiar. Los amigos de mi madre... ...masacrados... ...eran gente de paz. Eran activistas del Grupo Paz Ahora que reclama el respeto a los derechos de quienes viven al otro lado de la valla, o sea, en Gaza. Y termina la carta, dice Neta Heiman, ahora, en medio de esta pesadilla, le digo a mi gobierno, no destruyas la franja de Gaza. No ayudará a nadie y provocará una ronda de violencia aún más feroz. No la destruyas. Y cuando llegue el momento de negociar un alto el fuego, que llegará, Intenta lograr un verdadero acuerdo de paz. Si fue posible con Egipto después del Yom Kippur, ha de ser posible también ahora. Neta pertenece a una asociación que se llama Mujeres Trabajando por la Paz. Es simpatizante del partido laborista israelí, la izquierda, en el que militaba Isaac Rabin, dos veces primer ministro, asesinado justo después de pronunciar un discurso en el que recordó su carrera de 27 años en el ejército y en el que explicó Isaac Rabin cuál había sido su evolución desde la aversión que sentía por la OLP hasta el entendimiento con Yasser Arafat que condujo a los acuerdos de Oslo En 2015 el Partido Laborista presentó como candidato a Isaac Arzog muy crítico con Netanyahu con muy buenas relaciones el señor Arzog con la Autoridad Nacional Palestina con la que forjó una alianza para defender la solución de los dos estados en 2021 Herzog se postuló para la jefatura del Estado israelí y ganó la votación parlamentaria y hoy se desempeña como presidente de Israel, partido laborista. Ayer convocó una rueda de prensa para proclamar que Israel libra una guerra no contra jamás, sino contra toda la población de Gaza. Todos los habitantes de Gaza, dijo, son el enemigo. It's an hay una nación entera ahí fuera responsable de estos ataques. No es cierto que los civiles no estuvieran informados o, o no estén implicados. No es verdad que la población de Gaza no esté implicada en los atentados terroristas. En esta conferencia de prensa de ayer un periodista británico, le preguntó al presidente de Israel, ¿cómo se hace esto de eliminar a Hamas de Gaza? Le dijo, no es posible eliminar, el periodista, no es posible eliminar a toda la población de Gaza. No puedes borrar sin más a la gente de Gaza, se van a quedar atrapados en sus barrios. Pero nosotros tenemos que luchar. ¿Qué quieres que hagamos? Les hemos dicho que se vayan y nosotros luchamos contra los misiles. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a acabar esta guerra? El plan es asegurarnos de que jamás no sea capaz de atacarnos de nuevo. Ese es el plan. Estoy de acuerdo en que hay muchos, muchos palestinos inocentes que no están de acuerdo con esto. Pero desafortunadamente en sus casas hay hombres disparándonos a nuestros hijos, en todo Israel. Y es cuestión de tiempo que el mundo lo entienda. Es el resto del mundo el que tiene que entender, según el jefe del Estado israelí, que toda la población de Gaza es culpable de lo que ha sucedido. Todavía dijo más, dijo que por supuesto Israel respeta la ley internacional, pero que lo que respeta es la ley internacional de la guerra. Estamos trabajando, operando militarmente y acordando las reglas de derecho internacional, punto. Pero estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra y defendiendo nuestra casa y protegiendo nuestros hogares. La mayoría de los medios de comunicación presentes en esta conferencia de prensa de ayer se le llama en efecto guerra, a lo que desde el sábado está ocurriendo en territorio israelí y en territorio de Gaza. Guerra, y así lo ve el Estado israelí, que dice si es una guerra. El objetivo que tenemos, el objetivo militar, el objetivo del Estado de Israel es la conquista de Gaza. A sangre y fuego, diríamos al sangre y fuego. Samer abdel Yaber es el responsable para Palestina del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. En una entrevista con un canal canadiense contó ayer que los cooperantes que están en Gaza se declaran devastados porque temen lo que está por llegar. Y que ven ya las consecuencias de estos cinco días de bombardeos con la franja sitiada y sin suministro eléctrico prácticamente. El ejército de Israel ha dicho que va a mantener cortado el suministro de electricidad y las fronteras cerradas mientras jamás no libere a los rehenes. Al no haber electricidad, explica Samer abdel Yaber, programa de Naciones Unidas, tampoco se puede atender a esos miles de personas que han, bujado, que han buscado bajo el paraguas de la ONU Refugio. Es muy difícil de explicar porque muchas panaderías están parando y no les es posible fabricar pan por falta de electricidad. La planta de electricidad de Gaza está apagada, como hemos informado. Muchos comercios no están funcionando. Los sitios con los que trabajábamos para conseguir comida no están abiertos porque han sido destruidos o no tienen electricidad. Pero lo que más nos preocupa ahora mismo es la incapacidad para conseguir agua potable. Esto nos va a provocar muchos problemas. Las organizaciones humanitarias están reclamando a Israel la apertura de un corredor seguro que permita el acceso de la Cruz Roja a Gaza y la salida de, de nacionales de otros países que desean abandonar Oriente Próximo. Jordania le ha recordado al gobierno de Israel que el derecho humanitario internacional exige que la población pueda ser asistida. Lo último que ha hecho el ejército israelí es comunicar a Naciones Unidas una advertencia o un aviso dirigido a la población de Gaza. Este mensaje del ejército israelí dice, desplácense o trasládense todos ustedes, los habitantes de Gaza, hablamos de más de un millón largo de, de personas, trasládense hacia el sur de la franja en menos de 24 horas. Naciones Unidas está diciendo que es imposible realizar un traslado de esas características millón cien mil personas en 24 horas sin que tenga consecuencias devastadoras para la situación de esas personas de esas familias es un ultimátum del ejército de israel que es lo que hace cada vez más inminente o previsible que sea inminente el comienzo de una incursión invasión operación terrestre o como usted lo quiera llamar 24 horas Trasládense al sur de la Franja. Hoy van a llegar a Tel Aviv los ministros Exteriores de Italia y de Alemania. Va también la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen. Va la presidenta del Parlamento Europeo. España ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea. No está anunciado que yo sepa viaje de autoridad española alguna a, a Israel o a, o a ¿no? el territorio de la Autoridad Nacional Palestina Cisjordania. Eh, si estuvo, ya se encuentra en Israel, estuvo ayer ya reunido con el gobierno israelí... y Blinken, el ministro de Exteriores de los Estados Unidos, pudo ver imágenes de los eh, kibbutzim atacados por Hamas el sábado pudo ver imágenes de las matanzas imágenes que no han sido difundidas o hechas públicas por el ejército israelí alguna de esas fotos después de que Blinken contara que las había visto las ha publicado esta mañana en redes sociales el ejército de Israel lo que dijo Blinken después de verlas y en algunas de esas imágenes hay cuerpos de niños muy pequeños eh, destrozados es que Israel va a contar con todo el material bélico estadounidense que necesite y sin limitación alguna para utilizarlo como entienda que lo tiene que utilizar. El canal israelí y 24 News es este canal cuya reportera informó el martes de que un militar le había asegurado que había bebés degollados. Ayer lo que emitió este canal fue la declaración de un responsable de una organización que se llama Zaka, que se ocupa de recuperar e identificar cadáveres, que dice él sí haber visto dos pilas de cadáveres de niños quemados. I saw a mother uh, um, holding her baby One, one, one un Vio, por ejemplo, una mujer que sostenía a un bebé en sus brazos y con la misma bala mató with a, the in the a, a la mujer y al niño. Veo, pile, se piles. 20 niños han matado y se han matado en piles, ¿yos sí? En dos piles, correcto. Veo también una pila de, de cadáveres. Pregunta el periodista: ¿sabes? 20 cuerpos en, en una pila de cadáveres, él dice en dos. Dos bueno, Los gobiernos de Estados Unidos y, del Gran, y de Gran Bretaña Están estudiando medidas de seguridad para las comunidades judías En sus dos países El lunes se ha anunciado que no abren sus puertas dos escuelas judías de Londres Porque sus directores entienden que no está asegurada La integridad de los alumnos Que puede haber incidentes, entienden, de signo antisemita Ayer la Casa Blanca reunió A la Fiscalía y al FBI Para estudiar también la manera de proteger Los locales judíos y árabes en todo Estados Unidos Y En un canto al cinismo y a la cara dura El gobierno ruso Ayer denunció que los ataques israelíes contra territorio sirio son una violación de la soberanía de ese otro país y del derecho internacional. Y esto lo dice Putin, que lleva año y medio bombardeando Ucrania para acabar con su soberanía. Carlos Alcina, en Onda Cero.